0: Señoras y señores, buenas tardes. De verdad no, no encuentro palabras para expresar mi, nuestro agradecimiento a su seguimiento a nuestras, a nuestras conferencias. A los que formamos parte de la Fundación Juan Marc nos gustaría de verdad poder acoger a todas aquellas personas que, que se han desplazado de sus hogares y que, y que se han acercado hasta nuestra Fundación para, para oír esta conferencia. Pero como todo, o como casi todo en esta vida, eh, también nuestro espacio físico es, es limitado, por lo cual eh, pues, les pido disculpas a todas aquellas personas que finalmente no, no han podido acceder a, nuestras, a nuestros salones de actos y a nuestra cafetería. Y quería decirles además que su presencia es de verdad un estímulo para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y esta tarde es el turno de Troya una ciudad que ha existido, hoy lo sabemos, y por lo tanto tema de los arqueólogos. Sin embargo, Troya es también literaria, Troya es mítica, Troya es épica, Troya ha sido tratada por, por los cineastas, por los pintores, por, por, los, por la literatura, y por eso, y, y además siguiendo con el espíritu multidisciplinar de nuestras conferencias, quien nos acompaña esta tarde es un filólogo. Una persona que, aunque ocupa esta tribuna por primera vez, ya forma parte de nuestra historia. Su padre, el filólogo don Manuel Alvar, ha estado aquí muchas, en, en varias oportunidades. La última vez, hace casi 20 años, ocupó esta misma tribuna. Y el audio de estas conferencias está disponible para todos ustedes en nuestra página web. Y hace tan solo unos meses, uno de sus hermanos, el catedrático Carlos Alvar, nos hablaba aquí mismo del rey Arturo. Pero esta tarde, esta tarde es la tarde de Antonio Alvar, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Como investigador se ha formado además de, en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, en la State University de Nueva York y en la Sorbona de París, entre otras cuenta con en torno a 150 publicaciones enmarcadas en sus líneas de investigación que están centradas en la poesía latina, aunque también ha publicado en otros dominios de la filología latina. Recibió el Premio Nacional de Traducción y forma parte de los consejos de redacción de varias revistas españolas y extranjeras de su especialidad. Y no les digo más, no les digo más porque ustedes han venido a oírle a él, al profesor Antonio Alvar, con quien ya les dejo, para que nos lleve hasta Troya, hasta su Troya entre realidad y poesía. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Lucía por esa cariñosa presentación en la que no ha faltado una evocación familiar que a mí personalmente naturalmente me conmueve muchísimo. Y quiero dar las gracias también a la Fundación Juan Marc por su generosísima iniciativa para que podamos hablar aquí de, de cosas que nos resultan tan queridas, tan gratas, no solo a los que las cultivamos, a los que trabajamos en ellas, sino también al público en general, el mundo antiguo. Y, naturalmente, gracias a don Enrique Baquedano, el director de este ciclo, que tuvo la amabilidad de encomendarme una de las conferencias de este ciclo, y, por cierto, una de las que a mí más me hubiera gustado elegir, si me hubiera dado la oportunidad de elegir, es hablar de, de Troya. Y él lo hizo pura y simplemente... Porque eh, sabe, yo somos buenos amigos y le doy a veces demasiado la paliza con estas historias, que he traducido la Eneida en verso y quizás pues, tiene, no la he publicado todavía y quizás pues, pues dice, bueno, vamos a ver si lo animamos un poquito y termina de contarnos de qué va eso. Ahora les diré alguna cosa al respecto. Eh, ya sin más, puesto que el tema da mucho de sí, voy a comenzar eh, mi exposición y les tengo que decir antes de nada que, eh, claro, Troya, todos ustedes han oído hablar de Troya, tienen seguro en su cabeza numerosos referentes que les llevan a Troya o a algunos de los personajes que poblaron las, la ciudad de Troya. Habrán oído ustedes hablar de de, de Aquiles sino del talón de Aquiles y habrán oído hablar de Elena de Troya y habrán oído hablar de Héctor incluso es posible que hayan visto la película de Troya eh, protagonizada, como ¿no? ustedes saben, por Brad Pitt y discúlpenme que haga esta referencia porque si no las amigas de mi hija no me lo perdonarían ¿no? hablarás de Brad Pitt no y yo, pues, pues no, no pensaba hablar de Brad Pitt ya ven ustedes que sí, que he hablado pero Troya tiene como ha dicho Lucía en su presentación, muchas, muchas facetas. Fíjense, a diferencia de cualquiera otra de las ciudades de este ciclo, es una ciudad que durante 2.000 años aproximadamente, eh, perdón, durante 3.000 años, ha vivido en la literatura, ha vivido en las bellas artes y parecía que no había existido en realidad, que había sido toda una mágica invención de un grandísimo poeta, del poeta Homero, que es el poeta con el cual se abre nuestra literatura, la literatura occidental, que en, su primero, en el primero de sus poemas épicos, la Ilíada nos contó la historia de una guerra que se produjo entre un pueblo un pueblo griego, a quien él llama los aqueos, o los dánaos, o los argivos, y, otra, y otro pueblo, los troyanos, o los teucros, eh, que eh, vivían en la ciudad de Troya y que eh, esta guerra, que duró diez años, acabó finalmente con la destrucción de la ciudad. Ya saben ustedes, conocen eh, las causas míticas, legendarias de esta guerra, que no fueron otras sino el hecho de que eh, eh, Paris, el hijo primogénito del rey de Troya, Príamo, no tuvo mejor ocurrencia que irse a Esparta, donde reinaba Menelao, y robarle a su mujer, que era la mujer más bella de, de, de la historia, Helena ¿no? de Troya, instigado, eso sí, por la diosa Afrodita, pero le robó la esposa a Menelao, y esto pues, eh, produjo una venganza por parte de los aqueos que fueron a Troya y acabaron eh, destruyéndola. Sin embargo, la, ciudad de Troya, eh, perdón, la guerra de Troya, que dura 10 años, no está contada en la Ilíada. En la Ilíada solamente se cuentan 50 días del noveno año. Es decir, imagínense ustedes, ya han pasado ocho años y pico desde que comenzó la guerra, eso no se cuenta en la Ilíada y eh, tampoco nos enteramos en qué queda la guerra de Troya, porque el poema, la Ilíada, concluye antes de que se acabe la guerra de Troya. Nos enteraremos de cómo acaba la guerra de Troya gracias a relatos, a tradiciones, posteriores, tradiciones literarias, bien eh, bueno algunas de ellas relatadas en el otro poema épico de Homero, La Odisea, bien relatadas en himnos homéricos o atribuidos a Homero, compuestos después de que Homero compusiera su Ilíada y su Odisea hacia el siglo VIII a.C., eh, narradas pues por los trágicos griegos por otros escritores, pero luego ya en el espacio literario latino, sobre todo narrada por Virgilio en su Eneida, en el canto 2, donde Eneas, un héroe troyano que ha sobrevivido a la masacre, pues le cuenta a la reina Dido de Cartago cómo han sido los últimos días de Troya. Luego volveremos sobre esa cuestión. Fíjense, de acuerdo con las tradiciones legendarias, Troya es una ciudad que fue fundada por Dárdano, aquí lo tienen ustedes, hijo de Electra, que a su vez era hija de Atlante, ese que soporta sobre sus espaldas la bóveda del cielo, hijo de Electra y de Zeus, ¿eh? y que nació en Crotona, en el centro de Italia, y que, eh, bueno, pues por unos motivos que no vienen al caso, se vio obligado a eh, huir o a, a irse de Italia fue hacia Oriente y terminó encontrando un lugar en, en la entrada del mar de Mármara en el paso de, que va desde el Mediterráneo al Mar Negro y allí lo acogió el rey de aquel lugar de la Troade, que ya se llamaba Teucro hijo del río Escamandro y de la ninfa Idea una ninfa que poblaba el monte del Ida del que luego hablaré y al que le dio a su hija Batella como, como esposa. De manera que Dárdano, un foráneo, una persona que procedía de, de lo que actualmente es Italia, termina eh, llegando a este lugar de la Anatolia, del, de Asia Menor, y funda allí la ciudad de Troya. A él le sucede su hijo Erictonio y al, al, a Erictonio le, le sucede su hijo Tros. Tros, de quien los griegos creían que Troya había recibido el nombre. Tros pasa por tanto por haber sido el primero que engrandeció la ciudad que había fundado Dárdano. Tros se casó con Calirre y tuvo tres hijos, Hilo, Asáraco y y Hilo le sucedió, eh, a Hilo le sucedió Laomedonte, que era un rey perjuro, malvado, que faltó a un juramento que le había hecho a los dioses y por tanto fue castigado. A la Homedonte le sucedió Príamo, su hijo Príamo, y de Príamo, casado con Ecuba, había nacido Alejandro o París, que es el que raptó a Helena y por cuya causa se produjo la guerra de Troya. Pero fíjense, he dicho que Tros tuvo tres hijos, Hilo, Asáraco y Ganimedes. De Asáraco hay una segunda línea de descendencia, Asáraco eh, tiene como hijo a Capis y Capis a Anquises. Anquises tiene con Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, como hijo a Eneas. Eneas se casa con Creusa, que era de la familia de Príamo. Eneas y Creusa tienen como hijo a Yulo Ascanio y de aquí procederá el linaje romano. ¿Eh? Eh, descendientes de Eneas y de Yulo es Rea Silvia, que eh, unida a Marte tiene a Rómulo y a Remo como hijos y de ahí viene ya la estirpe romana. De manera que fíjense ustedes, Troya no es solo, y esto es una idea que yo quiero que ustedes se ven esta tarde de aquí, no solamente es un tema legendario, mítico, legendario, que puebla la imaginación de los escritores eh, griegos, primero, después de los escritores romanos, después de toda la literatura occidental, sino que es también importante porque de Troya viene la estirpe, el linaje que dará lugar a Roma y, por tanto, que dará lugar a lo que somos nosotros hoy día. Es decir, Troya sería la ciudad de la que nosotros procedemos. El tercero de los hijos, Ganimedes, eh, ya saben ustedes, eh, pastoreaba los rebaños de su padre en el monte Ida cuando fue raptado por Zeus, que, lo, que lo, se lo llevó al Olimpo. Lo, Zeus lo raptó eh, bajo la forma de águila, se lo llevó al Olimpo para que le sirviera de copero. Quizás esa historia la conocen ustedes muy bien. Les pongo la imagen de Ganimedes por una razón muy sencilla. Ganimedes al morir fue catasterizado en la constelación de Acuario y ahora estamos en la constelación de Acuario, eh, y lo sé porque hoy es mi cumpleaños y yo sé que soy Acuario, ¿no? de manera que ya saben ustedes por qué les he puesto la imagen de, de Ganimedes. Eh, de manera que, eh, naturalmente, Ganimedes no, no, tuvo, no tuvo ningún hijo, eh, eh, porque se quedó allí en el Olimpo, en el cielo, pero eso es el linaje legendario de Troya con las variantes, eh, propias de la mitografía antigua, que eh, pues siempre hay alguien que le pone los puntos sobre las íes, estos linajes, y corrige, y dice, y no fue esta, sino que fue aquella la esposa, y el hijo, y no, bueno, en fin. Pero más o menos esta es la la doctrina requepta, la, la idea que tenía en general las gentes cultas de Grecia y de, y de Roma sobre cómo se había producido desde los tiempos míticos de Atlas, de Atlante, ¿no? y de Zeus, el nacimiento de la ciudad de Troya y, a partir de ahí después, el eh, surgimiento de la estirpe romana. bien La guerra de Troya eh, se produce en torno al año 1200, esa es la fecha antes de Cristo, esa es la fecha que le dan los historiadores antiguos, eh, en torno al año 1200 a.C., 50 años arriba, 50 años abajo, y eh, eh, cuando era rey de Troya, Príamo. Eh. Troya se encuentra, fíjense, aquí, eh, o por lo menos se situaba en esta zona, en, lo que, en una región que se llamaba la Troade, eh, la región de los troyanos, a la entrada de los eh, Dardanelos. Fíjense que el nombre de Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos, recibe su nombre de Dárdano. Eh. Dárdano no solo es el fundador de Troya, sino que es también el eh, héroe epónimo, el, nombre que, el héroe que da nombre al estrecho de los dardanelos. Bien, los griegos vienen de la zona de la Grecia continental y de las islas, los aqueos, se instalan en estas playas durante, durante diez años hasta que logran tomar y destruir la ciudad de Troya. Aquí les enseño una serie de lugares que son mencionados en el poema de Homero, eh, aquí está el Monte Ida, está relativamente lejos para quien visita físicamente Troya, lo primero que le sorprende es que no ve el Monte Ida por ninguna parte, a pesar de que las fuentes dicen que el Ida estaba cerca, pero no se ve el Monte Ida, ¿eh? no, no es fácil de vislumbrar en el horizonte lo que sería el Monte Ida, yo por lo menos no lo he visto, ¿eh? no sé si luego lo habrán puesto allí o se lo quitaron o qué, pero yo no lo he visto. El caso es que el monte Ida está algo, algo más lejos aquí. Y fíjense ustedes, la, la llanura de Troya eh, corre, oh, perdón, está situada entre el río Escamandro, que viene de las cumbres del Monte Ida, el río Escamandro, que también se llama Janto, y su afluente, el Simunte, ¿eh? el Simunte, que está aquí, o Simois. En medio, entre los dos, está Troya. Bien, esta llanura es una llanura muy fértil, ahora lo verán ustedes, y ¿Eh? es eh, una llanura en la que se produjeron. Este es el escenario de la guerra de Troya, de las batallas que aquí se produjeron hacia el 1200 a.C. y que tuvieron como final, ya les digo, la, el, la destrucción de Troya. De acuerdo también con Homero, fíjense ustedes, eh, estas cosas las enseño por cosas que después eh, les comentaré y creo que les van a resultar muy, muy curiosas. De acuerdo con Homero, la guerra de Troya no fue simplemente la guerra de, de, de Menelao, rey de Esparta, ni siquiera la guerra de Menelao y de Agamenón, rey de Micenas, contra eh, la ciudad de Troya, la ciudad de Príamo. Eh, Homero se preocupa de mostrarnos en su Ilíada, eh, en hacernos el catálogo de las naves, famoso pasaje de la Ilíada, donde nos cuenta cuántas fuerzas vinieron de los griegos ...a luchar a Troya y qué contingentes eh, marinos y humanos... ...aportó cada uno de los reyes de Aqueos eh, para tomar Troya. Porque no se podía tomar Troya simplemente con un par de barcos. Troya era una ciudad eh, que pasaba por ser poderosa, extraordinariamente poderosa y que además estaba fortificada con unas murallas que habían construido Poseidón, Neptuno, el dios del mar, y Apolo para la Homedonte, ese rey que les he dicho perjuro, el padre de Príamo, y que eh, bueno eh, fue perjuro precisamente porque no le pagó a los dos dioses el precio convenido por la construcción de las murallas, pero las murallas se tenían por inexpugnables. Y fíjense... También Homero nos cuenta qué pueblos ayudaron a los troyanos. Y observen que todos estos eh, pueblos, de aquí, desde la Tracia hasta la Licia, eh, incluida Rodas, todos estos pueblos apoyaron a los troyanos, estos pueblos atacaron a los troyanos. Por ese motivo, la Guerra de Troya eh, bueno, pues, eh, se quedó en el imaginario como la primera gran confrontación entre Europa y Asia. La primera gran confrontación entre Europa y Asia. ¿Eh? Eh, eh, sin embargo, fíjense, esta no era la primera vez que Troya era atacada por los griegos ni siquiera es la primera vez que en, los, en, en, en las leyendas griegas eh, se cuenta que Troya había sido destruida eh, y yo creo que esto es otra, otra, otro dato que conviene retener en la memoria por las cosas que luego veremos precisamente eh, eh, en la época de la Homedonte, un héroe griego, Hércules, Heracles, eh, llegó a Troya eh, y, eh, no les voy a contar toda la historia porque nos llevaría mucho tiempo, eh, destruyó la ciudad de Troya y eh, mató a la Homedonte y a todos sus hijos, excepto a Príamo, porque Príamo era el único que se había opuesto a la conducta eh, inadecuada de su padre y eh, fue Heracles, según la mitología griega, quien puso de rey a Príamo, o quien mantuvo o dejó como heredero de Laomedonte a Príamo. Y eh, de alguna manera, eh, esto lo que nos viene a contar es que Troya fue atacada ya en la mitología griega, al menos en dos ocasiones, y en un espacio de tiempo relativamente corto entre una expedición y la otra, el que media entre una generación humana y otra generación humana. Es decir, Troya fue destruida en la época de la Homedonte y luego será destruida en la época de su hijo Príamo, eso sí, Príamo ya es muy mayor cuando es destruida por segunda vez, según la eh, mitología griega, pero retengan ustedes en dos ocasiones, de acuerdo con la mitología griega, Troya es destruida por gentes venidas de esta zona del Mediterráneo, de la península balcánica. Bien, eh, los griegos, eh, todo lo que sabemos de Troya, obviamente, todo lo que hemos sabido de Troya, nos lo habían contado los griegos, empezando por el propio Homero. Por cierto, Homero eh, se disputa su origen, tanto la isla de Quios que está aquí, como la ciudad de Esmirna, que está aquí. ¿eh? Es decir, en una zona relativamente cercana a Troya, pero en el siglo 8 a.C. esto eran ciudades eh, jonias, ¿eh? eran eh, griegas, eran ciudades griegas. En la costa estaba ocupada ya por los griegos en el siglo 8 a.C. Es decir, eh, Homero vivía relativamente cerca del lugar donde, a 200 kilómetros, digámoslo así, del lugar donde se produjo supuestamente cuatro siglos antes, la guerra de Troya. Es decir, les digo esto porque se supone que, eh, por tanto, Homero pudo haber conocido tradiciones eh, de, su, de, su, de su espacio geográfico que hacían referencia a la guerra de Troya y fueron las que utilizó como fuente para componer la Ilíada. Digo que todo lo que sabemos de Troya nos lo cuentan los griegos, empezando por el propio Homero, pero... Eh, los griegos han sido también muy cuidadosos en contarnos también las historias de los troyanos, no solamente las de los griegos, es decir, las de sus paisanos, las de sus compatriotas, sino que nos han contado también las historias de los vencidos y nos las han contado no solo en la literatura, eh, sino también a través de las bellas artes. Fíjense ustedes este kylix, esta copa de los museos vaticanos, en donde vemos una imagen que van a ver ustedes en donde los, eh, vemos esta imagen, que la vamos a ver repetida montones de veces, esto se les va a quedar a ustedes como un icono ya que inolvidable, eh, lo van a reconocer ustedes enseguida cuando lo vean en cualquier otro sitio, en donde se ve a un guerrero cabizbajo llevando sobre sus espaldas a una persona, ¿eh? lo lleva sujetándole por las piernas, lo lleva como diríamos nosotros, no sé si ustedes lo dirían cuando yo era pequeño, le llamamos eso, llevarlo a coscoletas, no sé si ustedes le llaman así. Bien, esto no es más que Eneas, eh, el hijo de Anquises, lo han visto ustedes en el cuadro genealógico que les he mostrado antes, llevando a su padre Anquises, que era tullido, era minusválido, y lo era pues porque había tenido la osadía de contarle a sus amiguetes en una noche de francachela que se había acostado con Afrodita, esas cosas no se deben hacer, y entonces Zeus lo castigó mandándole un rayo y lo dejó cojo, ¿eh? por haber presumido de haberse acostado con la diosa de la, de la belleza, del amor y de la belleza. ¿no? Bueno, pues Eneas saca de Troya a su padre inválido, a hombros, ¿eh? para eh, comenzar su exilio. Esto es una cosa que a los griegos, eh, esta, esta, esta historia, fíjense ustedes, este es del siglo VI a.C., siglo VI Cristo, a los griegos esta historia les les fascinaba ¿verdad? Este, este acto de, de, de amor filial y lo representaron eh, montones de ocasiones. Miren ustedes, aquí tienen otro, eh, también del Vaticano, eh, miren qué bien se ve a Eneas armado, pero llevando encima de él al anciano Anquises. Eh, fíjense, Eneas eh, es un troyano que sale de, de Troya, de la Troya vencida, y no sabe hacia dónde va, lleva a los troyanos supervivientes eh, en busca de un destino que él no sabe exactamente cuál es, se deja guiar un poquito por su padre, se supone que el padre sabe más que el hijo, eh, luego se demuestra que no sabe ni el padre ni el hijo a dónde van, cosa que suele ocurrir frecuentemente, y Eneas va recorriendo distintos lugares del Mediterráneo buscando su destino, y esto le confiere a Eneas la condición de ser un héroe fundador, es decir, un héroe civilizador, un héroe como lo es también Ulises y como lo es también Hércules, que recorre buenas, buena parte del Mediterráneo en este momento de finales del segundo milenio antes de Cristo y va fundando templos, va, fundando, va, va levantando templos en honor de la diosa Afrodita, su madre, va levantando ciudades donde cree que ha de ya situarse con los supervivientes, luego el destino le dice de alguna manera que no ese es el sitio, que tiene que irse a otro sitio y así poco a poco, fíjense ustedes, desde Troya hasta que llega a las costas del Lacio en Italia, Eneas, eh, pues hay al menos 18 puntos del Mediterráneo que se consideran vinculados al paso de Eneas por ese lugar, es decir, que han sido fundados por Eneas o que han sido templos que han sido levantados por Eneas, 18 lugares, es decir, es un héroe que ha ido civilizando, digámoslo así, el Mediterráneo, viniendo desde Oriente hacia Occidente y esto es algo que también tiene su interés, esto es evidentemente una historia legendaria, es un mito, eh, pero tiene también un interés eh, o debería de tener un interés eh, máximo para los eh, arqueólogos, ¿no? porque esto nos está hablando de de algo que es importante y que efectivamente se produjo en el Mediterráneo en el, a finales del segundo milenio antes de Cristo. Miren, por ejemplo, esta moneda de la ciudad de Aineia. Aineia está en la Tracia, muy cerquita de Troya, arriba del mar Egeo, con la figura de Eneas, siglo VI antes ¿Eh? de Cristo. Ciudades que se llaman como Eneas. Es decir, Eneas ha dejado un troyano, ha dejado su nombre allí. Pero eh, Eneas llega a podría ponerles muchos más ejemplos, llega a Italia y miren en zona etrusca, en Etruria, hacia el siglo VI a.C. también, aparecen estas terracotas en donde se ve a un señor que va con una señora y la señora lleva a un niño en brazos. Eh, se interpreta este grupo como un grupo de Eneas con su esposa Creusa y el hijo Ascanio. ¿Y por qué se dice que es Eneas, pues miren ustedes, porque lleva un gorro, que es lo que se llama el gorro frigio. Para las gentes de Italia, Eneas era un frigio, es decir, lo que es la Troade, esa región que les he enseñado yo de Troya, en realidad, eh, después es ocupada, precisamente a finales del segundo milenio a.C., a principios del primer milenio, por un pueblo indoeuropeo que son los frigios, y que tenían pues, como característica que se ponían ese gorro, que luego lo vemos... En, 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 bueno, pues, en, en la revolución francesa es el que se ponen, eh, es el, el gorro de los pitufos, es el gorro de la, de, de la barretina de, eh, eh, catalana, etcétera, ¿no? porque hace alusión a la república romana, hace alusión a los orígenes troyanos de Roma, precisamente. Bueno, verán ustedes montones de figuras por toda la, eh, la historia del arte, digámoslo así, desde el siglo VI a.C. en Etruria, en donde hay señores que van con este gorrito, estos son troyanos, estos son troyanos, ¿eh? este es Eneas, ¿eh? y va con su esposa, y lo mismo que hay estas terracotas, hay otras en las que se ve a Eneas llevando a su padre Anquises eh, encima, ¿Eh? siglo VI antes de Cristo. Los troyanos están no solo en Troya, están también, y como consecuencia del hundimiento, del colapso de la ciudad de Troya, están también en otros lugares, están, por ejemplo, en Italia. Vean ustedes aquí de nuevo, eh, un denario romano, un denario romano, en donde es muy mala la foto y discúlpenme, hay bastantes fotos aquí que no serán demasiado buenas, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, esto es un denario romano, una moneda de plata, aquí se lee Caesar, la familia de Julio César, eh, se hacía eh, descendiente de Julo Ascanio, eh, del hijo de Eneas, el nombre de Julius, eh, Julio, vendría de Julio, el hijo de Eneas. ¿Eh? y esto lo utiliza César en su propaganda política para mostrar aquí a Eneas con su padre Anquises encima hagan ustedes un esfuerzo de imaginación y sobre todo de fe, créanme y es esto lo que representa este denario y aquí llevan las armas y los dioses penates de lo que luego hablaremos porque los romanos efectivamente tenían esa sensación de que procedían de, 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 de los troyanos es una cosa que nosotros empezamos a ver con absoluta claridad a partir del siglo III Cristo. Antes es muy difícil, primero porque Roma era bien poca cosa, segundo porque los galos senones destruyeron la ciudad de Roma y por tanto hay muy pocos vestigios de lo que fue la Roma anterior al siglo III a.C. Pero a partir del siglo III Cristo eh, empezamos a recibir noticias literarias, artísticas, etc., en donde es evidente que los romanos se sienten, se sienten vinculados con la estil petroliana. Fíjense era tal la obsesión que tenían los romanos por sentirse, y sobre todo las grandes familias romanas, por sentirse descendientes de los troyanos, que en el año 37 antes de Cristo un erudito romano, Barrón, Publicó un libro que se llamaba De Troyanis Familiis, es decir, acerca de las familias troyanas, para explicarle a los romanos quién descendía de los troyanos y quién no, y de qué troyanos descendían. Es decir, había una verdadera obsesión, y esto se lee también en la Eneida, donde Virgilio explica cómo la Gens. La familia de los Memios viene de Mnesteo, compañero de Eneas, y nos explica cómo la Gens eh, Sergia, la de Lucio Sergio Catilina, procede de Sergesto, compañero de Eneas, de cómo los, eh, los Capios proceden de Capis, eh, y los Acios de Atis, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es decir, eh, y, y los Julios de Julo. Eh, y claro, esto César, para César es muy importante porque él está estableciendo un, una ecuación. Miren ustedes, si en los tiempos míticos Julo era el hijo de Eneas y, por tanto, el, el jefe de los troyanos, es lógico que su descendiente, que soy yo, Julio César, sea el, el que gobierne sobre los romanos. ¿no? Estos es son elementos de propaganda política utilizando la leyenda de Troya. ¿eh? Observen ustedes esto utilizando la leyenda de Troya. Eh. Pero es que, además... Si seguimos eh, el relato de Virgilio, toda la costa de Italia está llena de topónimos que hacen alusión a los troyanos. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar eh, de Gaeta, Gaeta, en Italia. Bueno, Gaeta es el lugar donde, donde muere la nodriza de Eneas, que se llama Gaeta, Galleta, eh, muere allí, allí se entierra y allí se funda una ciudad eh, que, se llama, que lleva el nombre de la nodriza de Eneas. Palinuro, es el nombre del piloto, del timonel, del barco de Eneas. Eh, Miseno, el cabo de Miseno, eh, en, al lado de los campos flegreos, al lado de Cumas, probablemente alguno de ustedes haya estado por allí, Miseno es el nombre de la origa de Héctor, del, del, del gran Héctor, que luego sobrevive a la debacle de Troya y escapa con Eneas y muere allí, en Miseno. Y así sucesivamente hay un montón de lugares de la costa italiana que tienen nombres de troyanos y muchas tradiciones de Roma proceden de Troya, se dice que proceden de Roma. ¿eh? Pero fíjense, los troyanos no solamente se eh, eh, ubicaron en el centro de Italia, en, en lo que es la zona del de, entorno del río Tíber, y entre Nápoles y, y, y Roma, sino que también hay tradiciones viejas que dicen que otro troyano, Antenor también fugitivo de la caída de Troya, se eh, huyó hasta, entró en Italia por lo que es actualmente Venecia y fundó la ciudad de Padua, Antenor y que otro, llamado eh, eh, Acestes, eh, se colocó en la punta occidental de Sicilia, eh, en donde hoy está Trapani, que es donde muere Anquises, según el rato virgiliano, donde está Eriche, donde está Marsala... Eh, y fundó allí la ciudad de Egesta, que luego pasó a ser llamada Segesta. Ustedes quizás hayan estado en Segesta y habrán visto allí un templo mmm, fantástico, templo griego, no es griego, es de los élimos, que son los descendientes de Acestes. Otro troyano. Había troyanos por todas partes. Troyanos en el norte de Italia, troyanos en el centro, troyanos en el sur. Tro Roma se siente extraordinariamente vinculada a la, a la ciudad de Troya. Italia, Italia en general. Pero es que además, como les he dicho a ustedes, fíjense, ese viaje que hace Eneas desde Troya a Roma es un viaje de vuelta. Ya les he contado que Dárdano había ido de, de, del centro de Italia a Troya y ahora él regresa y por eso cuando... Eneas llega a Italia, se encuentra allí con lejanos parientes suyos, como por ejemplo Evandro, con el cual hace un tratado de amistad y consigue de esa manera colocarse en el centro de Italia, vencer a los rútulos, casarse con la hija del rey latino, con la vinia, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, eh, hay una en el imaginario romano, Troya está extraordinariamente presente y para ellos Troya es una ciudad mítica, legendaria, sí, pero que es de la que ellos proceden. Es sorprendente, sin embargo, que esa Troya de la que ellos eh, proceden no sea buscada por los romanos. Los romanos no manifestaron un interés particularmente grande por saber dónde estaba esa Troya. Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones. Después de que se destruyera Troya en el 1200, antes de Cristo, eh, Troya parece que quedó deshabitada durante cuatro siglos, se perdió prácticamente la memoria de lo que allí había habido, de esa ciudad esplendorosa de la que luego les hablaré, y eh, allí quedó sí un templo, un templo consagrado a Atenea ilíaca, Atenea es luego la diosa Minerva para los romanos, Atenea de Ilion, que es el otro nombre que se le da a Troya, de Ilo, como he dicho antes, y allí, pues, bueno, eh, sabemos que había de vez en cuando peregrinaciones, sacrificios, no les voy a entretener con detalles escabrosos sobre los sacrificios que se hacían en el templo de Atenea Ilíaca en lo que se suponía que era el sitio de la mítica Troya, pero sí les diré que a partir de Alejandro Magno, Alejandro Magno visitó Troya porque quiso visitar la tumba de Aquiles, quiso visitar la tumba de Aquiles, Alejandro Magno llevaba en sus expediciones una Ilíada y era para él uno de sus tesoros más preciados. Leía constantemente a Homero y él quería ser como Aquiles. Y visitó la tumba de Aquiles que todavía se cuenta que en el 334 a.C., cuando Aquiles, esto, Alejandro visita Troya, todavía dice que se podía reconocer la tumba de Aquiles y allí llora y allí hace juegos fúnebres, establece un agón, engrandece el templo de Atenea Ilíaca, los seleucos, sus descendientes en esa zona mejoran ese templo, lo engrandecen y luego llega Julio César después de la batalla de Farsalia en el 48 a.C. y va también a Troya a visitar las ruinas de Troya, a visitar la casa de sus antepasados, ¿Eh? como esos emigrantes que fueron a América y que luego al cabo de varias generaciones vuelve un nieto a visitar, donde, ¿de dónde vino mi, mi abuelo? ¿no? Pues esto mismo hace Julio César y va a Troya y se siente tan fascinado y tan emocionado que según cuenta su etonio, su biógrafo, quiso pasar la capital del estado romano de Roma a esa Troya, refundar Troya como capital. A nosotros esto nos hace gracia, ¿no? nos puede parecer divertido. Mira, este quería volver a construir donde sus antepasados y tal. Bueno, no debería sorprendernos tanto. Unos pocos siglos después, Constantino construye al otro lado del Estrecho de los Dardanelos, bueno, más hacia el Ponte hacia el Mar Negro, construye la ciudad de Constantinopla y allí pone la capital del Estado. ¿Por qué? Pues porque es un lugar estratégico fundamental, como luego les diré. Bueno, eh, claro, para nosotros Troya es... Eh, los últimos momentos de Troya, aparte de, de, lo, que es, eh, de lo que es el relato homérico, eh, es el relato de Virgilio y sobre todo el libro 2 de la Eneida. Fíjense que Troya han visto ustedes los reyes de Troya, desde Dardano hasta Príamo. Troya, ya en el imaginario antiguo, había sido una ciudad que había tenido una larga, una duradera existencia. Sin embargo, para nosotros Troya, salvado el episodio de Hércules que, que les he mencionado, que, destroza, que, que, que destruye la ciudad de Troya, es este momento que narra Homero, el de la guerra de Troya. Y para nosotros, y para el imaginario de todo Occidente, Troya, esa ciudad de miles de años de existencia, ya lo verán, se reduce a los años de la guerra de Troya. Y esta es la única Troya que le interesa, uh, que ha interesado en Occidente. Ojo, incluidos a los arqueólogos de ahora, que dicen que no quieren saber nada de Homero, que Homero no es una fuente, que tal y que cual, pero luego, a la hora de la verdad, lo que están buscando a todos y lo que a todos les interesa es la Troya de Homero, la Troya de Príamo, la Troya del caballo, a ver si encontramos el caballo algún día. no, en fin, no se lo plantean de esa manera, pero ya les gustaría. Eh... Ustedes ya saben, en el libro 2 de la Eneida, ahí nos cuenta Virgilio cómo eh, los troyanos eh, descubren que los han ido los aqueos, en realidad se han escondido en la isla de Tenedos que está enfrente, han dejado un caballo enorme allí en la playa, como eh, que dicen que es un... Eh, Ex voto hacia, para Poseidón, para Neptuno, para tener un regreso feliz a casa y eh, después de una serie de peripecias, pues toman la decisión de entrarlo dentro de la ciudad. Miren ustedes este cuadro de Giovanni Domenico Tiepolo, el cabello de Troya, cómo se imagina Tiepolo, la ciudad de Troya. Se la imagina obviamente pues, como una ciudad italiana de su época. Y ahí esto está inspirado, literalmente inspirado, en el libro 2 de la Eneida, ¿eh? con las sogas, las jóvenes que están tirando, los chicos que están tirando, el caballo para meterlo dentro de la, de la ciudad eh, antes de que se decidan a meterlo baja de lo alto de la ciudadela nos dice Virgilio, luego hay una ciudadela en Troya, Troya no es una ciudad que esté en un llano tiene que tener una ciudadela ¿eh? Eh, es decir, una parte elevada una acrópolis, llámenle como quieran baja corriendo Laoconte Laoconte, sacerdote de Neptuno y les dice a los troyanos que no cometan la insensatez de meter el caballo dentro de la ciudad aquello del Tímeo, Danaos donacerentes, ¿no? Temo a los dánaos incluso cuando hacen regalos, ¿no? Ojito, no metáis el caballo. Pero eh, entonces, como los dioses ya habían decidido que Troya tenía que ser destruida, mandan un par de serpientes que devoran a Laoconte allí delante de todos, a la vista de todo el mundo, a Laoconte y a sus hijos y así está representado en este magnífico grupo escultórico de Gesandro, Atnodoro y Polidoro de Rodas que es hacia el 50 después de Cristo y que se conserva lo habrán visto muchos de ustedes seguramente en los museos vaticanos, ¿no? Esta es la imagen de Laomedón, perdón, de Laoconte en el momento de ser devorado por las serpientes y esa Imagen de la Oconte que también procede del libro 2 de la Eneida eh, pues está pues por todas partes en el imaginario artístico occidental vean ustedes aquí un plato de cerámica ¿no? de 1530 1542. Eh, Todas estas, este lo conocerán ustedes aquí Troya no es Troya, es Toledo, ¿eh? es Toledo. Eh, eh, fíjense ustedes el greco también se siente cautivado, el greco, el greco era de Creta, ¿eh? era de Candia ¿no? y también se siente cautivado obviamente por estos temas clásicos. ¿no? Eh, fíjense ustedes, eh, hasta el siglo XIX, pues aquí tenemos también a Laoconte eh, en el momento en que va a ser devorado por las serpientes y sus hijos mueren con él, ahí está Troya, ¿eh? ahí está Troya. Eh, bueno, finalmente, no podía faltar una imagen, evidentemente, el caballo es introducido dentro, dentro de la ciudad, según nos cuentan, y después de la ciudad es eh, subido a la ciudadela. Luego ya sabemos que Troya el relato que nos hace la literatura tiene, es un espacio geográfico que tiene una ciudad que tiene una zona alta donde está el palacio de Príamo, donde están los templos y una zona baja que es donde vive el común de los mortales fíjense ustedes en esta recreación a veces a nosotros nos hace mucha gracia cuando vemos las pinturas medievales, ahora verán ustedes algunas de ellas y vemos a los troyanos vestidos o los aqueos vestidos como, como caballeros medievales ¿no? o como, y la ciudad de Troya pues interpretada y nos parece que eso es muy, un poco naif y tal, hombre tampoco deja de ser manifesto no de ver que la ciudad de Troya está aquí representada con columnas que parecen traídas directamente de etnosos, no ¿Eh? Pero bueno, esto les parecía a los de la película Troya muy interesante y muy arqueológico. Pero, pero bueno, esto no deja de ser un anacronismo, no sé cómo llamarle, ¿no? una pequeña broma por parte, por parte de ellos. Eh, vean ustedes, el caballo se mete y bueno, ya saben, por la noche eh, Eneas eh, es cuando ya los aqueos empiezan a bajar del caballo, a destruir la ciudad, etc., Eneas es despertado por la sombra de Héctor que viene a verle, aquí les he puesto una ilustración de una edición de, una, de la Eneida, simplemente, pero bueno, pues eh, Eneas vive en una casa, lo dice así, en una casa-palacio, vive con su padre, es otro chico que tampoco se emancipa, ¿no? vive con su mujer y con su hijo en casa de su padre, de Anquises, ¿no?, y allí le viene a despertar la sombra de Héctor para decirle, chico, levántate que se está, se está yendo la ciudad ¿no? y coge las armas, coge los penates y huye porque ya Troya ha sido destruida. Y este pintor, siguiendo a Virgilio, pues eh, pinta la escena eh, eh, con, con la luna llena, eh, que en algún momento aparece, aunque con... Eh, en la bueno, miren ustedes en la Edad Media pues en manuscritos medievales pues así se imaginan la toma de Troya eh, nadie había visto Troya nadie ha visto Troya, pero nos parece muy naífa. nosotros sin embargo ahora si alguien hiciera una película de Troya donde todos fueran vestidos de moderno y donde la ciudad estuviera representada con rascacielos como los de Manhattan nos parecería originalísimo y nos parecería magnífico pues esto lo hacían los, los señores en la Edad Media a nosotros nos hace gracia ¿no? eh, bueno, eh, debía ser una ciudad suficientemente grande, según cuenta Virgilio, como para que Eneas, eh, al regresar a buscar a su mujer, su mujer se ha perdido, no viendo escaparates en la huida, sino simplemente pues porque, eh, bueno, pues porque había mucho follón y la mujer siempre tenía que seguir eh, al marido, detrás del marido, y él está muy preocupado de salvar a su hijo, de salvar a su padre, y se deja a la esposa olvidada a mitad de camino y cuando regresa se pierde por las calles y se le aparece la sombra de Creusa diciéndole vete porque yo ya no te puedo acompañar, ha muerto Creusa en el eh, ataque final a la ciudad de Troya imagínense ustedes esto en un palacio eh, redentista pues está pintada y esta es la Troya como se, se la imagina un artista del renacimiento, fíjense ustedes después Eneas eh, va a salvar a Príamo, al rey eh, va a prestarle su apoyo para intentar que no lo maten los aqueos, no lo consigue. Después, si me da tiempo, les leeré ese fragmento, quisiera, aunque solamente fuera, eh, leerles ese fragmento, el de la muerte de Príamo, que supone el final de Troya, eh, en la traducción que he hecho. Y eh, después, Eneas, recorriendo la ciudad y mirando a ver qué, qué puede salvar pues, eh, de la ciudad, perdón eh, pues, se encuentra con Helena, y la quiere matar. ¿eh? Y su madre, Venus, se le aparece y le dice, estate quietecito, que el no tiene culpa ¿eh? de la guerra y de la destrucción de tu ciudad, más vale que te vayas. Miren ustedes cómo están representados aquí en esta miniatura de un manuscrito medieval. De la Eneida, pues Juno, aquí está Palas, es decir, Minerva, aquí está Júpiter, ¿eh? aquí está Neptuno, aquí están los dioses que están destruyendo Troya, aquí está Venus, aquí está Eneas, cada uno con su letrerito, para... y aquí están las, las naves de los aqueos, ¿verdad? Y la ciudad que está siendo destrozada. Una ciudad como si fuera un burgo medieval. ¿eh? Eh... Bueno, aquí tienen otra escena eh, también eh, en esmalte, esto es un esmalte de limos del siglo XVI. Eneas también va a matar a Helena, que está dentro de un templo, así se lo imaginan. Aquí está la diosa Venus, que como es la diosa de la belleza, pues eh, hay que ponerla siempre exhibiendo sus encantos. Eh, aquí está la diosa Juno, aquí está Neptuno y aquí están los los troyanos intentando huir. Aquí está Palas. ¿no? Bueno, y está todo el arte occidental, está lleno de imágenes inspiradas en Troya, en la Ilíada, por supuesto, en la Odisea, por supuesto también en la Eneida. Aquí tienen otra escena, esta, en, en esta ocasión una porcelana de Urbino, en donde también se ve a Eneas ya con la espada levantada dispuesto a matar a Helena y su madre, la diosa Venus, que eh, tiene una, como, como una orla de eh, indicando que es una diosa, le está sujetando la mano para que, no, para que no la mate. Es otro episodio de los que ocurren en esa noche aciaga. Él va a su casa, el padre no quiere marcharse, quiere morir en Troya, aquí está Anquises, eh, quiere morir en Troya, y Eneas ya no sabe qué hacer, si salir fuera a matar gente, si escaparse de la ciudad con su esposa y su hijo y dejar a su padre, no sabe qué hacer, y entonces viene una estrella, una cometa, como la estrella de Belén, y se le pone encima a Yulo Ascanio y le empieza a arder la cabeza, ¿eh? Eh, pero sin quemarle. Y entonces le están echando agua aquí. para. Fíjense ustedes el gorrito frigio, de, ¿eh? Eh, vean ustedes el, el gorrito frigio, para que se sepa que son troyanos. ¿no? Creusa, Eneas, Anquises, Ascanio, ¿eh? en, el palacio, en la casa-palacio de Anquises. Bien... Eh... Por fin, no queda más remedio, después de este prodigio, eh, Anquises eh, dice, eh, este niño está marcado por el destino, tenemos que protegerlo, me voy con vosotros. Y salen, Y entonces es el momento en que Eneas se echa a su padre a cuestas, le da la mano a su hijo, fíjense ustedes, sabemos que son Eneas, no es un papá que haya sacado de paseo a su niño, no tenían esa costumbre los romanos, es un señor que está llevándose a un niño que tiene un gorro frigio, es Eneas que se está llevando a su hijo de Troya. Fíjense ustedes, aunque no tengamos el grupo completo ya nos hacemos idea. Fíjense ustedes, esta cerámica griega también, vemos a un señor mayor que está eh, yendo a cuestas de otro. ¿Eh? Esto inequívocamente es Anquises y Eneas, no hay duda, no hay duda. Y tenemos estas, estas escenas repetidas hasta, hasta la saciedad. En una pintura de Pompeya vemos aquí a Eneas, a Yulo Ascanio con el gorro frigio, no se lo pierdan, y al padre eh, encima con una caja que es donde lleva a los dioses penates de Troya. un Fresco de Pompeya. Eh, miren ustedes, esta escultura de Córdoba es un torso tracato, probablemente es Eneas, en el foro de Roma, sabemos por Ovidio que había dos grandes grupos escultóricos, uno era Eneas llevando a su padre y a su hijo Iulo Ascanio y otro era de Rómulo y Remo en el momento de fundar la ciudad de Roma. Esos grupos escultóricos se repitieron en los foros de muchísimas ciudades de todo el imperio y eh, cuando nosotros vemos a un, a un romano que está una estatua grande, es decir, muy monumental, es decir, tienen que ser estatuas importantes para ponerlas en público en las plazas, con una pierna eh, adelantada, en posición de marcha, eh, casi con toda seguridad se trata de Eneas, casi con toda seguridad, aunque no tengamos ni cabeza, ni brazos, ni piernas, pero por la comparación con, otras, con otra iconografía es seguro que es muy probable, muy probable que sea Eneas, porque si es un general simplemente está, pues como Augusto de prima porta en una posición estática, no está caminando, si está caminando probablemente es una imagen de Eneas. Miren ustedes en un altar de Túnez, aquí se ve a Eneas, vean ustedes esta postura que les decía que está caminando, aquí ve el altar de Túnez en el que se ve a Anquises con la caja con los dioses penates aquí y Yulo Ascanio que acompaña a su padre. Eh, aquí tienen otro bajo relieve también de, en este caso de Roma del Palazzo Poli, fíjense ustedes en el gorro frigio y de nuevo la posición, la postura del, eh, de la pierna adelantada. Esto es el casco de un gladiador, eh, conservado en el Museo de Nápoles, Eneas con su padre Anquises a hombros y la caja de los penates dentro. Les paso de prisa estas imágenes simplemente para llegar a esta, que se conserva en la sala eh, secreta del Museo Arqueológico de Nápoles, en donde es la misma historia, no les quepa a usted la menor duda de que estamos en presencia de Eneas, Anquises y tal, pero les han puesto cabeza de perro, a los tres. Parece que es una burla hacia la familia Julia, es una imagen. Los romanos ya estaban un poquito hartos de tanta imagen de Eneas y de tal, y de la familia Julia, y entonces eh, se ríen ellos también de, de esta representación. esto se conoce. Se, sentido el humor, vamos, el Ítalum aquetum. Bien, y aquí tenemos en, en este otro eh, manuscrito precioso, en el final del libro segundo, cómo Eneas está sacando a su padre y lleva a su hijo Ascanio ya a los barcos. Y miren ustedes la representación de la ciudad de Troya, que ya ha sido tomada por los aqueos, y cómo vienen los troyanos fugitivos para embarcarse con Eneas rumbo hacia su destino. Fíjense ustedes, esta imagen no es Eneas con, con, con su padre Anquises, con Ascanio y con Creusa, pero a que lo parece. Esto lo habrán reconocido ustedes, es de, la, de Rafael Sancho, de las estancias vaticanas, el incendio del Borgo, ¿eh? pero fíjense ustedes hasta qué punto está interiorizada esa imagen, ¿eh? que ya eh, la imagen de Eneas llevando al viejo encima se utiliza también como arquetipo de la Pietas, de la virtud de la Pietas en el Renacimiento, vean ustedes, Anquises, Creusa, Ascanio y Eneas. Está, no está dicho que, que sea, pero vamos, creo que después de lo que les estoy mostrando a ninguno de ustedes le resultará eh, eh, discutible que todo esto pues, evidentemente tiene que ver con Troya. Y este famosísimo grupo de Bernini, magnífico, en donde se ve también a Eneas con Anquises y los penates, eh, también lo conocerán ustedes, lo habrán visto en más de una ocasión. Por tanto, la ciudad queda destruida, los troyanos que se pueden salvar se escapan, eh, casi todos ellos a las órdenes de Eneas, iban a buscar su destino, y ese destino no será otra cosa que, eh, nada más y nada menos, que Roma. ¿eh? Que Roma. Bien, eh, así se imaginaban los pintores de, 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 de todos estos siglos medios entre, entre la antigüedad romana y lo, el siglo XIX, que ahora les hablaré, así se imaginaban a Troya, o sea, la colocaban relativamente bien colocada en la entrada de los, de los dardanelos, ¿no? eh, relativamente bien colocada. Ya verán ustedes que no, que no iban desencaminados. Hasta que en el siglo XIX, este comerciante del que todos ustedes habrán oído hablar, pero que no solamente era comerciante e inmensamente rico, sino que además era un hombre extraordinariamente estudioso, extraordinariamente enamorado de, de, la, de, de Homero y de la Ilíada, pues tomó la decisión de poner toda su fortuna al servicio de su sueño, que era el de redescubrir realmente dónde estaba Troya. Fíjense ustedes que todo lo que les he enseñado a ustedes es todo imaginación de poetas, imaginación de pintores, imaginación de escultores. Eso no, no, no había un contacto físico directo, real, con la ciudad de Troya. No sabían, la mayor parte de la gente no sabía dónde estaba Troya. Troya, desde luego, eh, bueno, eh, quizás una de las últimas referencias que tenemos en la antigüedad a la ciudad de Troya eh, se la debamos a, bueno, se cuenta del emperador Caracala que visitó también la tumba de Aquiles, como había hecho eh, Alejandro Magno, y tuvo a bien pues celebrar unos juegos fúnebres en honor a, a, a Aquiles, y como le pareció que a aquellos juegos fúnebres les faltaba un cadáver, pues mató a su mejor amigo para que sirviera de cadáver, como había muerto Patroclo y le había hecho a Aquiles unos juegos fúnebres allí. Estas cosas tenían los emperadores romanos, algunos de ellos, vamos. Eh, es una de las últimas referencias que tenemos a la Troya, a saber si es verdad la anécdota, ¿no? Pero se cuenta que eso se ocurrió en Troya a principios del siglo III después de Cristo. Luego ya no volvemos a saber nada, hasta que Sliman, digo, se empeña en redescubrir la ciudad de Troya. Sliman era un portento de hombre, era capaz de aprender idiomas en seis semanas, eh, redactaba en griego clásico, ¿eh? Sus, hay libros de memoria suyos que están escritos en griego clásico, pero sabía, sabía ruso, sabía español, sabía por supuesto alemán, sabía inglés, sabía francés, eh, por supuesto sabía latín, aprendía idiomas ya les digo en, en seis semanas, en mes y medio, y no tenía métodos ni, ni nuevas tecnologías, ni TICs, ni cosas de estas, ¿no? Y la prueba de que los aprendía es que escribía en esos, en esos idiomas y se conservan sus... Bien, pues Sliman, tomando a eh, Homero como fuente histórica ¿eh? y creyéndose lo que cuenta Homero, decide buscar la ciudad de Troya. Y no les voy a contar a ustedes eh, la historia del redescubrimiento de esta ciudad. Es un, una historia, un episodio apasionante, un capítulo apasionante de la historia de la arqueología, eh, lo podrán ustedes ver en muchos lugares yo no les voy a entretener demasiado simplemente les diré que eh, Troya se había buscado por toda esta zona ¿eh? y por ejemplo eh, cuando Sliman se puso a excavar el lugar que estaba más que tenía más posibilidades era Bunarvás esta localidad que hay aquí ¿eh? él sin embargo descartó eso y saben ustedes por qué descartó eso porque se creía Homero y entonces él eh, le dio tres vueltas a la colina de Bunarbasi, eh, diciendo, si Aquiles llevó el cadáver de Héctor alrededor de Troya dando tres vueltas, esto es, hay que poderlo hacer en un día. Y él no pudo hacerlo en un día. Dijo, pues esto no es Troya, esto no es Troya. Y descartó simplemente por esta razón la posibilidad de que Bunarvasi fuera Troya. Y ya orientado por el cónsul americano de los Dardanelos, Calver, que ya era propietario de, de, de la colina de Gisarlik, esto que está aquí, Gisarlik, le dijo, Anda, ¿por qué no escabas en esa colina que tengo yo ahí? Eh, ¿Qué cosas? Gisarlik, en turco es Gisarlik Tepe. Eh, es la colina que tiene un castillo, es lo que significa. Bueno, pues ahí había ruinas, había restos, restos formidables, ¿no? y, y dijo, ¿por qué no excavas allí a ver si está allí? Y entonces se puso a excavar y llegó a la conclusión de que aquello era Troya. ¿Y por qué llegó a la conclusión de que aquello era Troya? Pues llegó a la conclusión porque, eh, miren ustedes, esta es la colina de Gisarlick, antes de que Sliman, eh, Sliman hace las excavaciones hacia 1870, en 1809 tenemos este grabado de Chassol Gouffier, eh, en donde esta es la colina de Gisarlik, vean ustedes que salen por aquí unas piedras, ahí, que aquí como la base de una torre, ¿no? Este era, eh, como se veía esa colina, en 1809. Bueno, pues eh, lo que ocurre es que él se pone a excavar y descubre, excava en dos, dos momentos, eh, hay dos campañas de excavaciones, entre medias se va a Micenas y descubre, todo Miceda, la tumba de Agamenón y todas estas cosas, ya saben ustedes, descubre lo que se llama eh, la, la base de, un, de una gigantesca construcción de la Torre de León, esto lo, de la Torre de, 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 de Troya, eh, eh, donde él supone eh, que eh, iba a dar la muralla a ambos lados y que arriba del todo pues, él está buscando el lugar donde Príamo y Helena, mmm, como se narra en la Elíada de Homero, pues están contemplando a las tropas griegas que están combatiendo y le pregunta a Príamo, a Elena, ¿quiénes son esos? Llevo diez años peleándome con ellos y todavía no los conozco. Y Elena pues le va a decir, pues mira, ese es mi marido Menelao, aquel es eh, mi cuñado Agamenón, es la tijoscopía, ¿no? la, la visión desde la muralla. ¿no? Pues esto es lo que eh, en el fondo le encantaba a los arqueólogos, a ver, ¿dónde se puso Príamo con Elena? Bueno, pues esta es la, 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 la torre de dilio de Pero en la segunda campaña, en la segunda, miren, esto es una página del manuscrito del diario de excavaciones de Schliemann, en donde da cuenta de todos los objetos que va encontrando cada día, del tamaño que tienen, etc. Redacta, fíjense ustedes, aquí está redactando en griego, ¿eh? Y está, está, estos objetos verdaderamente curiosos. ¿no? Es un ejemplo de lo que él encuentra allí. Bueno, pues resulta que en la segunda de las eh, campañas de excavaciones, en, en un lugar eh, que él identifica... Porque se dio cuenta de que había varias troyas, de que no todo lo que estaba excavando correspondía a la misma época. Pues en un lugar que él decía, esta es la troya de la que nos habla Homero, esta es la troya de Príamo. Pues ahí, de repente, la confirmación de que aquello que había dado en el clavo se produce porque encuentra un tesoro fantástico. Dos mil y pico piezas de oro y de plata. Una cosa verdaderamente portentosa. ...e inmediatamente sobrecogido por lo que había encontrado... ...le llamó a aquello el tesoro de Príamo... ...y lo primero que hizo fue ponerle las joyas a su mujer... ...se había casado con una jovencita griega... ...porque estaba mal visto que un señor de cincuenta y tantos años... ...anduviera por ahí sin tener buena compañía femenina... ...y el patriarca de Atenas le buscó esposa... ...le mandó unas cuantas fotos de unas jóvenes... ...que podrían estar dispuestas a casarse con él... ...y él eligió a una mmm, que no le importaba mucho... ...que fuera guapa o fea, realmente la escogió muy guapa sino que tuviera pasión por la arqueología esto se lo dice a su hermano, se lo dice a su padre escogeré a la que le guste la arqueología y a la que esté dispuesta a seguirme ¿Eh? es, es, es bonita esa historia y, y, la, y Sofía, su esposa eh, ya lo creo que le siguió porque incluso cuando murió Sliman, ella siguió costeando las excavaciones de Troya a los discípulos de Sliman, a Derfeld concretamente, eh, para que se siguiera cumpliendo el sueño de su marido. Ella era una apasionada también de la arqueología. Bueno, pues la viste con las joyas que encuentra allí, ¿no? Y dice, eh, te has puesto las joyas de Elena de Elena de Troya. Lleva las mismas joyas que llevaba la mujer más bella del mundo. Miren ustedes qué historia más bonita. Esas joyas se las llevó Sliman a Alemania, se las llevó a Alemania, eh, después de muchas peripecias y durante la Segunda Guerra Mundial desaparecieron y han aparecido hace poco en el Museo Puskin de Moscú, donde yo he tenido la oportunidad de verlas. No sé si ustedes han estado en el Museo Puskin, pero allí ya se exhibe el tesoro de Príamo. ¿no? Es una cosa realmente portentosa. Bueno, el problema es que Schliemann se había equivocado. Él creía que había encontrado el tesoro de Príamo. En realidad había encontrado un tesoro 1.500 años más antiguo de la época, que la época de Príamo, porque después, en unas excavaciones que se hicieron en los años 30, por Blegen de la Universidad de Cincinnati, se estableció que el estrato en el que Schliemann había encontrado aquel tesoro no era el estrato correspondiente a la Troya de Homero, que sería el estrato 6-7-A, sino que era el estrato 2, un estrato mucho más profundo. Es decir, Troya, desde 1500 años antes, ya era una potencia. Esto fue una verdadera sorpresa, una verdadera revolución. Ya era una ciudad poderosa, ya era una ciudad capaz de atesorar una... Eh, una cantidad de joyas realmente formidable. Y esto empieza a explicarnos cuál era la función que estaba desempeñando Troya en ese momento, en el tercer milenio antes de Cristo y en el segundo milenio antes de Cristo, en ese espacio geográfico. Y eso nos va dando las claves quizás, las claves interpretativas de por qué se produjo, cuál pudo ser, si es que fue, la causa de la guerra de Troya. ¿Eh? porque lo de la mujer no le gusta mucho, aunque chercher la femme ha funcionado habitualmente, a los arqueólogos les gusta explicar las cosas de otra manera, ¿no? y posiblemente con razón. Miren ustedes, la Troya que excavó Slimán y la que podemos visitar hoy día, básicamente es esta colina que ven ustedes aquí, ¿eh? es la colina de Gisarlik, ¿eh? y que está rodeada de campos, de una llanura, ahora lo verán ustedes con mucho detalle, les voy a pedir que me acompañen a hacer una breve visita a la ciudad. Eh, y vamos a entrar. Vamos a entrar por aquí. ¿eh? Vamos a entrar en la ciudad por aquí. Aquí se dejan los autobuses. Aquí se dejan. ¿eh? Y vamos a comenzar la visita por aquí. La vamos a rodear, la vamos a visitar de esta manera y acabaremos de nuevo ahí. Esto es eh, la colina. Y les puedo asegurar que cuando uno visita estas ruinas eh, le resultan extraordinariamente decepcionantes. ¿Eh? porque uno cuando ya ha visitado unas cuantas ruinas pues ha visto cosas que le han impresionado mucho más que las ruinas de Troya pero no deja de sentirse por lo menos a los que somos aficionados a esto poco frikis una pasión una, algo especial en estas ruinas no son monumentales no es, no es Babilonia no es ¿eh? pero no, no, es, no es Karnak, no es Luxor no, no es esa gran ciudad que esperaríamos ¿no? No, es una cosa muy modestita de, de 150 metros por 200 metros es decir, tres hectáreas y media de superficie de la colina eh, se rodea con relativa facilidad en tres cuartos de hora se le ha dado una vuelta eh, caminando despacio parándose a ver cosas ¿eh? pero es una ciudad eh, que sorprende, y fíjense ustedes una cosa que sorprende es que hay un teatro griego lo ven ustedes aquí un teatro griego ¿Eh? ahora lo veremos de cerca, vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí, vamos a rodear la ciudad ¿eh? y saldremos de nuevo ahí. Y vean ustedes, rodeada de eh, las llanuras del Simois y del Escamandro. Entramos en la ciudad, eh, vean ustedes, pueblecito turco aquí, una llanura enorme, y al final, lo veremos después, mucho mejor se ve el mar. Eso está relativamente cerca del mar. El punto más alto de la colina de Gisarlik tiene 37 metros de altura sobre el nivel del mar. 37 metros de altura sobre el nivel del mar. Bien, vamos a entrar por aquí, vamos a ir por donde están estos señores y vamos a ir caminando para que vean ustedes lo que se ve. Vean ustedes unas formidables murallas, un pasillo de muros ciclópeos que nos recuerda a otros que hemos visto, pues, ¿qué digo yo? En Micenas, luego les pondré eh, de Jatusas, en el centro de la Anatolia, en una ciudad etita, de más o menos estas mismas fechas. Fíjense ustedes que potente fortificación ¿eh? en lo que todavía es dado contemplar hoy y por tanto eh, seguramente cuando se hacen estas fortificaciones tan grandes porque hay algo que guardar dentro. Esta es la torre, la gran torre de Lyon, esa de la que le hemos visto antes el grabado de la época de Schliemann que estaba excavando, ¿eh? pero realmente es difícil eh, interpretar el yacimiento porque eh, Sliman se dio cuenta de que había, ya les he dicho, varias ciudades superpuestas. Su discípulo Derfel precisó, eh, incluso a finales de los años de Sliman, Sliman, ya se dio cuenta de que el estrato en el que había encontrado el tesoro de Príamo no era el que correspondía a la época de Príamo, sino que era anterior. Para Sliman y para Derfel había siete, siete troyas. Eh, luego, eh, Blegen aumentó a nueve. Y alguno de esos estratos intermedios, concretamente el 7, lo subdividieron en subestratos. Eh, es un lío. Es un lío y no se sabe qué parte de lo que está uno viendo corresponde a 3.000 a.C., qué a 1.500 o qué es de época romana o de época griega. Fíjense ustedes incluso que aquí se ve Troya 9. ¿Lo ven ustedes aquí? Troya 3, Troya 4, Troya 3. Y a veces puede ocurrir que con el movimiento del terreno un estrato... 3 está incluso por encima de un estrato 4 que ha quedado, pues por el movimiento del terreno ha quedado debajo. ¿no? Pero fíjense ustedes, eh, imagínense a partir de aquí qué puede interpretar el visitante profano. Pues prácticamente nada. Pero créanme si les digo que en efecto en Troya hay varias ciudades superpuestas, o mejor dicho, crea, crean a los arqueólogos. Miren, debajo de la colina, la colina, debajo, en la parte de allá que va hacia el llano, hay estas estructuras que se interpretan como el barrio bajo de Troya. Es decir, hemos dicho que había una ciudadela, así lo cuenta Virgilio, así parece desprenderse también del rato de la Ilíada, y también aquí hay una zona alta, pero después parece que hay unas construcciones abajo. Ya verán que después, en las excavaciones que ha hecho Joachim Kaufman, a partir del año 1988 hasta el 2005, esas estructuras eh, se han establecido muchísimo mejor y ya tenemos una idea más completa de lo que pudo ser la Troya, cantada en la Ilíada, la Troya de Príamo. Vean ustedes, aquí tenemos de nuevo la muralla, probablemente la muralla de la Ciudadela y fuera de la muralla de la Ciudadela, pero seguramente en la parte baja tenemos cisternas, tenemos pozos, altares eh, de ofrendas, probablemente, eh, eh, si son de la misma época o si son de épocas posteriores, yo no soy especialista en este yacimiento, no os lo puedo decir con detalle. Pero fíjense, estamos ya en el lado opuesto a aquel por donde hemos entrado en la ciudad y nos encontramos con esta magnífica rampa de subida que da al mar. Es decir, si nosotros nos colocamos ahí arriba y miramos hacia allá, lo que veremos ahí a lo lejos, después de la planicie, después de varios kilómetros, exactamente cuatro kilómetros en este momento, cuatro y medio, es el mar, el mar Egeo, y enfrente la isla de Tenedos. ¿eh? Esta gran... Eh, rampa de subida a la acrópolis es decir, a la zona donde debería estar el palacio donde debería estar la zona sacra ¿eh? es eh, eh, para aquellos que vienen desde el mar, no desde los que vienen desde el interior y eso tiene su importancia tiene su, desde mi punto de vista tiene su importancia vean ustedes, ya estoy yo colocado en la rampa de subida ¿eh? y esta, ahí ven ustedes todo lo que sería la muralla de la, de la ciudadela ya estoy arriba del todo y vean ustedes, aunque eh, ustedes no lo distingan esto es el estrecho de los aquí está el estrecho de los dardanelos es decir, esto que estamos mirando esto que vemos ahí al fondo eso es la península de Gallipolis es decir, eso es Europa ya estamos en Asia aquello de allí ya es Europa ahora verán ustedes esto con más detalle vean estos altares de los que les hablaba la parte esto es una calle de la ciudadela es decir, es una ciudad que tenía sus calles y eh, esto es lo que se ve desde arriba, miren ustedes la llanura troyana, ahí es donde ustedes se pueden imaginar las luchas de los aqueos contra los eh, Dánaos. Eh. Eh, es una ciudad situada en una posición estratégica desde el punto de vista del paso del Mar Negro al Egeo, también de las comunicaciones entre Europa y Asia, pero también está rodeada de una magnífica planicie enormemente fértil, porque ahí están los sedimentos de los ríos Escamandro y Simunte que hacen todo ese litoral extraordinariamente fértil. Probablemente en la antigüedad el mar estaba más cerca de la ciudad, pero ha habido mucho aporte de limos y de, y de restos eh, que han hecho que la halladura se extienda y además tiene relativamente cerca el monte Ida con bosques importantes, etc. Fíjense ustedes, aplicando un teleobjetivo, vean ustedes aquí un barco mercante, probablemente un petrolero enorme, esta es la península de Gallipolis, este es el estrecho de los Dardanelos, esta es la llanura troyana, esto está hecho desde lo alto de la ciudadela de Troya, ¿eh? para que se hagan ustedes una idea más o menos exacta de la topografía del lugar, esto es desde lo alto de la Ciudadela hacia otro lugar, y vean ustedes, esto me interesa particularmente, este muro en donde han visto ustedes los anteriores de grandes construcciones de, de sillares de piedra, aquí vean ustedes que hay también mucho adobe, de hecho mucho adobe. Esto a los arqueólogos, en fin, sobre todo últimamente, pues, eh, les ha permitido poner esta ciudad en relación con ciudades de Anatolia, no tanto con ciudades micénicas, ¿Eh? como Micenas, como Tirinto, sino más bien con ciudades de, eh, de Anatolia. Ahora hablaremos de eso. Estos son más muros de Troya ya por el final. Vean ustedes aquí el Teatro, teatro Odeón, es un teatro chiquitín, eh, grecorromano, eh, y vean ustedes eh, columnas, quizás del Templo de Atenea Ilíaca, eh, eh, yo les confieso que me quedé sorprendido cuando vi que había columnas romanas en, en, en Troya, no me lo esperaba, ¿no? no me lo esperaba. No, no, es que Troya estuvo habitada hasta por lo menos el siglo V después de Cristo ¿eh? y fue fundada hacia el año 3000 antes de Cristo. ...es decir, durante más de 3.500 años... ...Troya estuvo habitada casi de manera ininterrumpida... ...quizás hay ahí 400 años en que no lo, fue, no lo estuvo... ...entre el 1200 y el 800... ...pero en general es una ciudad... ...claro, en donde ha habido una sobre otra y sobre otra... ...y por eso es tan enormemente difícil leer este yacimiento. De tal manera que ahora, después de las excavaciones... ...que ha hecho la Universidad de Tübingen y Basilea... ...con al frente Joaquín Kortman... Eh, ...desde el año 88 hasta el año 2005... Eh, ellos han descubierto lo que llaman el Barrio Bajo. Para Sliman, Troya era exclusivamente esto, eh, era la colina esa que yo les he enseñado. Ahora se ha reconstruido todo esto, donde hay un foso defensivo perimetral todavía más exterior, un foso que se explica, explican los arqueólogos, Korfman y eh, sus discípulos, que era para evitar los ataques con carro. En este momento, en el segundo milenio antes de Cristo, los tanques de la época eran los carros, los caballos y los carros. Entonces, hacía un foso alrededor y ya se impedía que pudieran acercarse los carros. Bueno, esa es la explicación que dan. Y una muralla. Esto han encontrado vestigios de esto y eso es lo que ahora se eh, interpreta. Y esta es la reconstrucción, o estos serían los distintos estratos, disculpen que la imagen no es muy buena, eh, los distintos estratos de Troya, cada uno con su numeración, y este, este, el 6 el 7, el 6, es el que se interpreta como la Troya homérica. Esto es la ciudadela de Troya, aquí faltaría el barrio bajo que ha ahora eh, supuesto Korfman Y esta es la restauración que hace el equipo, el proyecto Troya, que es el proyecto que surge de estas nuevas excavaciones, Todos estos resultados se publican en una revista llamada Estudia Troika. Vean ustedes la ciudadela, eh, el barrio bajo, el foso perimetral, una empalizada aquí para impedir el acceso. Se han encontrado restos de todo esto, esto no está puesto así porque sí, sino porque se han encontrado restos que lo... Y fíjense, lo que es curioso observar es que la ciudad, eh, la ciudadela no está en el centro de la ciudad, la ciudadela está en uno de los lados y la ciudad se extiende hacia lo que es el mar. ¿eh? hacia lo que es el mar. En realidad, entre esto y el mar, en estos momentos, hay cuatro kilómetros y medio, seis kilómetros hacia uno, cuatro y medio hacia el otro. Esta es la ciudad de Troya tal y como se reconstruye en estos momentos. ¿Eh? En fin, eh, es la imagen que se tiene de ella. Aquí tienen ustedes otra... Y la reconstruyen incluso con caballo y todo. ¿eh? Y como seguro que entre ustedes habrá gente curiosa que querrá saber qué veían los griegos dentro del caballo, pues yo me subí y les hice esta foto para que vean ustedes lo que se ve. Pues nada. Bueno, Troya se han encontrado, en Troya se han encontrado objetos eh, múltiples, es decir, no solo, no solo cerámicas micénicas, chipriotas, etc., sino también el 90% de la cerámica que se ha encontrado en Troya es una cerámica que tiene que ver con la cerámica de Anatolia, cerámica gris de Anatolia se llama, y, bueno, una cosa que ha sorprendido mucho a los arqueólogos es que se han encontrado eh, una enorme cantidad de restos de caballos. Una enorme cantidad de restos de caballos. Homero llama a Troya domadora de caballos. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Pero eh, se han encontrado muchas más cosas de las que no les voy a Lo que no ha querido darnos Troya todavía son textos escritos. Y esto es una cosa que pone particularmente nerviosos a todos. Eh, porque... Eh, a los arqueólogos les encantan los textos. Es decir, en el fondo lo que, le intenta, lo que le gusta es lo que hacemos los filólogos, los textos, que son los que le explican todo. Eh... <risa> Miren, tan solo se ha encontrado este texto escrito. Se encontró en 1995. Es un sello, un sello que está escrito en una. Eh, en, fin, en dos, dos sistemas de escritura, uno parece uniforme el de fuera, y otro que es, son logogrifos, el de dentro. Es decir, es como si fuera una inscripción bilingüe. Además, el sello es eh, convexo, biconvexo es decir, es convexo por los dos lados y servía pues, para sellar eh, sobre arcilla o sobre lacre o sobre lo que fuera no con un sello de autoridad. Yo no sé lubita, solo me faltaría eso, y, eh, pero sí que he leído que en un lado se lee el logograma de escriba y en otro lado se lee el logograma de mujer, poniéndolo en comparación con otros eh, sellos de otros lugares de Anatolia, esto es frecuente, el sello de la autoridad está puesto en una de las caras y normalmente hay un nombre de mujer y la referencia que es mujer en otro lado y dicen, bueno, pues era su esposa, bueno, pues era su esposa, pues dejémoslo así. Por tanto, corresponde a una tipología de sellos que son frecuentes en el área, Lubita los Lubitas o los Lubios, eh, es un pueblo que habitaba en todo lo que es eh, eh, el extremo occidental de Anatolia, hacia el sur, eh, lo que sería hoy, eh, miren ustedes, desde Éfeso, eh, Mileto, Alicarnaso, toda la costa Licia, eh, pues todo eso sería territorio Lubita. Y el Lubita es una lengua indoeuropea que se lee, en fin, y que es una variante del hitita, o etita. ¿Eh? Eh, esto es algo que ha llenado de, de alborozo a los arqueólogos, porque por fin tenemos un indicio, un indicio que no es suficiente, que es extraordinariamente discutido, de qué podían hablar los troyanos, porque es que a estas alturas todavía no sabemos quiénes eran los troyanos, los troyanos de la época de Príamo, eh, no eran micénicos, durante mucho tiempo se pensó que podían ser micénicos y que la guerra de Troya podía haber sido pues, una guerra entre dos grupos micénicos rivales. Eh, eh, no son frigios, porque los, a pesar de que los romanos les llaman frigios, porque los frigios llegan después, ¿eh? para los romanos, claro, eran los frigios los que habitaban esa zona, pero no en la época de Príamo. Y porque, por otra parte, Troya, ya han visto ustedes, hay distintas Troyas. Acuérdense ustedes lo que les he contado de los mitos, de cómo Hércules destruye Troya, cómo la destruye también eh, Agamenón. Eh, les he dicho que vienen de Occidente. Eh, eh, Troya ha podido ser fundada en varias ocasiones y ha podido ser ocupada por pueblos diferentes. En realidad, el que interesa es el pueblo que habitaba en Troya en el momento en que eh, nos cuenta Homero la historia, que es la que nos interesa a todos. Bien, ¿pueden ser lubitas? Podrían ser lubitas, pero con una aglondrino no hacemos verano. Se ha discutido mucho la función de este sello, porque el sello es posterior al 1200, es un sello de 1100 a.C., es decir, después de la supuesta destrucción de Troya por los aqueos. Pero, por otra parte, fíjense ustedes, eh, con esto no podía contar Schlima. Eh, a lo largo del siglo XX se ha conocido el mundo hitita ha aparecido una nueva civilización, un gran imperio del que solamente teníamos un versículo de la Biblia, el imperio de Hati, el reino de Hati, que se menciona en la Biblia. Bueno, pues ya este imperio lo conocemos, y lo conocemos relativamente bien, y es una lástima que ninguno de ustedes sepa Etita, porque, supongo que no saben Etita, porque hay mucho trabajo por hacer con los Etitas. En los archivos reales de la capital de los Etitas, en Jatusas, han aparecido unos 80 unas 80.000 tablillas escritas en etita, y las tablillas a veces son muy extensas, de contenido muy extenso. De ellas solamente se han leído unas 20.000, es decir, quedan tres cuartas partes del trabajo de lectura por hacer. Es un archivo portentoso. Bien, pues en los archivos de Hatusas, entre otras cosas, han aparecido tablillas en donde se menciona una, un reino, un país que se llama el país de Vilusa, desde 1928, Cresmer, un indoeuropeísta, dijo que Vilusa ¿eh? es Ilión, el mismo nombre de Troya. En Homero sabemos que esta I lleva adelante lo que llamamos una digamma, una W, William, ¿eh? que desapareció en la época de Homero, pero que funciona a efectos de métrica. Es una cosa lingüística que a ustedes no les interesa demasiado quizás en este momento, pero hoy ya no hay prácticamente nadie que ponga en duda que Vilusa, que aparece en los textos etitas, no sea Ilión. Y aparece en esos textos etitas, fíjense ustedes, un tratado de paz que hace el rey en 1270 a.C. Es decir, en una unas fechas muy próximas a las fechas que se dan para la cronología de Priamo. El rey, el gran rey, la majestad eh, del reino etita, con un rey de Vilusa que se llama... Alaxandú, Alaxandú, Alexandru es Alejandro, es el nombre del hijo de Príamo, Alejandro o París, ¿Eh? Alaxandú. Fíjense ustedes, aparecen también en las tablillas, por ejemplo, nombres como Abasa en el reino de Arzawa, que hoy se interpreta como Éfeso, Abasa, Éfeso, Agillagua, los aqueos, Arguelloi, los argivos, Danaí, los danaos, Kukuni, Kigno, que es un rey que aparece en Homero, de los que van a ayudar a Príamo, Lasda, Lasba, que es Lesbos, Milawanda que es Mileto, se ha discutido muchísimo y no cabe la menor duda ahora de que Milawanda es Mileto, Priamua, Príamo, Tarubisa, muy probablemente Troya. En los archivos etitas hay nombres de personas y nombres de lugar que nos están recordando a nombres que nos suenan desde Homero, desde Homero. Por cierto, el de los dánaos aparece también en Egipto ¿eh? y en tablillas micénicas. Ah, eh, me falta aquí uno importantísimo, Apalayuna, Apalayuna, el dios Apolo, el dios Apolo, ¿eh? Eh, que recibe culto en el mundo etita y que muy probablemente, ya se había dicho antes de que se supiera quiénes eran los etitas, que Apolo venía de Oriente, ahora ya sabemos con mucha más exactitud que el culto al dios Apolo muy probablemente lo han recibido los griegos de Oriente. Estos datos, el sello Lubita que les he enseñado ahí, estos topónimos y antropónimos que les estoy enseñando aquí y otras cuestiones que eh, les voy a resumir rápidamente para acabar pronto, hacen que ahora se trate de explicar Troya no en su relación con el mundo aqueo, con el mundo griego, sino en su relación con el mundo Anatolio. Aquí está Hatusa, es la capital del reino de los Etitas, Bogascoy, está como a 80 90 kilómetros al este de Ankara, ¿Eh? y en relación con el mundo mesopotámico. Aquí les he puesto las rutas comerciales del segundo milenio antes de Cristo, y, eh, en fin, a mí, de todas maneras, me siguen quedando algunas dudas, porque Troya sí que parece que tiene que ver con las rutas comerciales, que hay marítimas, de carácter marítimo, ¿eh? aunque no hay puerto, pero no hay ninguna evidencia, eh, real, eh, material, salvo que hay cerámicas anatolias, sí, faltaría más, y que hay referencias en Jatusa a la relación entre Vilusa y Jatusa, eh, de que los troyanos pudieran ser etitas. Eso mmm, no está nada demostrado. Es decir, necesitaríamos textos, ¿vas a ver? ...si son realmente hititas... ...o si pertenecen al imperio hitita... ...o como se desprende del tratado de este de Alaxandu, ...son simplemente un reino vasallo de los hititas... ...porque como verán ustedes... ...están en la más absoluta de las periferias del reino hitita... ...y por otra parte los hititas... ...no tenían absolutamente nada que ver con el mar... ...es un pueblo indo europeo que no conoce el mar... ...ni practica la navegación... ...y Troya parece que vive fundamentalmente... ...sin embargo del mar. Miren ustedes... Este es el plano de la ciudad de Troya, comparado con otras ciudades de Anatolia, Uruk, de la que se hablaba el primer día, es inmensamente mayor, Hatusa, la capital eh, de los etitas, es inmensamente mayor, eh, hay otras ciudades que son mayores, es decir, estaríamos en presencia tal y como la conocemos ahora después de las excavaciones de Kaufman, con 200.000 metros cuadrados de superficie, es decir, unas 20 hectáreas, Troya sería pues, como una ciudad media, ¿eh? de la uh, zona anatólica eh, esto no termina de satisfacer para lo que se supone podrían vivir entre 5.000 y 7.000 personas en Troya entre 5.000 y 7.000 según la reconstrucción de Kaufman en tiempos de guerra probablemente incluso 50.000 bien, aquí les traigo algunas fotos también mías y disculpen entonces por su calidad de algunos establecimientos anatólicos este concretamente de Karum Kanesh eh, para que lo vean en su eh, lugar eh, Está aquí, Canes al sur de Jatusa. ¿eh? ¿Y esto qué es? Esto es un enclave comercial asirio, no hitita, asirio, en, del siglo XVIII hasta, llega hasta el siglo XVIII a.C., hasta el 1800, en el pleno corazón de Anatolia. Está en un llano. Y aquí hay un barrio que es, está hecho de adobe, piedra y adobe. Eh, hay un barrio que es... Eh, eh, bueno, vean ustedes, esto es adobe, ¿no? Ya lo ven ustedes ahí, eh, hay un barrio de comerciantes en donde se ve que hay eh, recipientes para almacenar, perdón, eh, nos hemos ido un poco... Este debería de ser el aspecto, esto es un barrio de, de alfareros probablemente, ¿no? en, en Carumcanes. Eh, este es el aspecto que debería de tener muy probablemente el barrio bajo de Troya, en un llano, construcciones fundamentalmente de adobe, comerciantes, artesanos y probablemente con un sistema defensivo relativamente escaso. ¿Eh? Si es que Troya es lo que parece y se supone que fue una ciudad comercial, ¿eh? que controlaba el paso entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Pero la parte de la ciudadela debería asemejarse a Jatusas, si fueron a la Ciudad de Tita. Y estos son fotos de Jatusas. Aquí hay un lienzo de la muralla reconstruido, no se vayan ustedes a creer que esto está, de, de, ¿eh? esto está reconstruido en adobe. Este es el templo del dios de las tormentas y lo que es sorprendente es que en Troya no, se, no han aparecido estructuras de templos tan grandes como esta. Y desde luego esta estructura de templo está en la parte baja de la ciudad, no está en la acrópolis. Si en Troya hay algo que se asemeje a algún templo, o a una casa de Dios, eso está en la parte alta de la ciudad. En fin, podríamos hablar de, de muchas cosas, pero vean ustedes que frente al criterio ese que se dice la ciudad de Anatolia son de adobe, pues miren ustedes el adobe que hay en en Jatusas, es todo piedra. ¿eh? Estos son eh, almacenes en el templo del dios de las tormentas, aquí es donde han aparecido esas 80.000 tablillas de y fíjense ustedes la fortificación con puertas con leones, ¿eh? en Jatusa. Puertas con leones, ¿les suena a ustedes esto a algo? Quizás a esto. Pues esto está al otro lado. En Troya esperaríamos encontrar algo así. Esperaríamos encontrar algo así. No se ha encontrado nada de esto. ¿eh? Se han encontrado, sí, los muros ciclópeos, ¿eh? pero fíjense ustedes que la diferencia que hay entre las murallas de Jatusa y las murallas de Micenas a mí personalmente yo no veo tanta diferencia como pretenden decir que unas son claramente anatólicas y las otras son micénicas. Pues mire usted, pues yo no lo veo tan claro. ¿eh? Bien, estos son los muros de. Eh, les recordarán, en parte sí, a, lo que, a algo que hemos visto de Troya, ¿no? Le recordarán también a las de Micenas o las de Tirinto, estos sistemas de fortificación. Esto es Jatusa. Y vean ustedes esta pavimentación, cuánto se parece a eso que les he enseñado de Troya, a eso que les he enseñado de Troya, del acceso ¿eh? que les decía desde, desde el mar pavimentación en Jatusa, segundo milenio antes de Cristo. Pero miren ustedes, en estas ciudades, ¿qué es lo que hay? Por todas partes inscripciones, en la roca. Hay concretamente en Jatusa dos sistemas de escritura, uno en cuneiforme, aquí lo tienen ustedes, en la roca, eh, pero en cuneiforme, pero con lengua etita, porque el cuneiforme se ha utilizado para el Asirio, el Babilonio, etc., para distintas lenguas, ahí con etita. y otro con logogramas. Las fotos, discúlpenme que no sean demasiado buenas, pero se hacen como se pueden cuando uno las tiene delante y no vuelve todos los días a hacerlas. ¿no? Pero este es el otro sistema de escritura, esto es lubita, esto es escritura lubita, logogrifos lubitas, similares a los del sello que les he enseñado de Troya. Eh, pero fíjense ustedes, en el Imperio Imitán y un poquito más al occidente, están las rocas llenas de inscripciones, Ro llenas de inscripciones. Esto está en el Kurdistán turco, en, junto al lago Van. ¿eh? inscripciones en cuniforme del segundo milenio, eh. estamos hablando de los finales del segundo milenio de la misma época que Troya. Aquí tienen ustedes eh, otra, eh, en la roca son gigantescas, enormes estas inscripciones y hay por otra parte tablillas por todas partes, a ambos lados de Troya, tanto al lado de eh, Anatolia como al lado de eh, los aqueos, de Micenas, de Tirinto, etc. Tablillas en arcilla, esta viene de Babilonia, el origen de la escritura cuneiforme, pero aquí tienen ustedes un jeroglífico cuneiforme etita. Vean ustedes que tiene abajo el jeroglífico, arriba el cuneiforme, este es etita. Aquí tienen, pues, fíjense ustedes, que son textos relativamente extensos, del siglo XVI a.C., del siglo XV a.C., Esta escrita por las dos partes. Y tenemos también tablillas escritas no en cuneiforme, sino en lineal B, en Micenas, en el otro lado, eh, en la misma época de la Troya, esta supuesta Troya de Príamo. Les traigo estas, ya con esto acabamos. Eh, ¿Qué quiere esto decir? Troya tiene que darnos más sorpresas. En Troya faltan cosas para que encaje todo el rompecabezas. Y lo que faltan fundamentalmente son textos escritos. Esos textos escritos decantarán definitivamente a Troya o del lado de Anatolia o del lado de Micenas, del lado de los aqueos. Si aparecen en lineal B, obviamente, o lineal A, estaríamos en un marco mediterráneo. Si aparecen en cuneiforme, pues ya finalmente no quedará más remedio que aceptar que Troya era fundamentalmente una ciudad eh, básicamente etita. ¿eh? Bueno, si se descifrara, si pudiera leer los textos, pues incluso sabríamos si realmente hablaban etita o hablaban... Otra, otra lengua. Precisamente este año comienzan unas nuevas excavaciones en Troya, la universidad de, eh, una universidad norteamericana bajo la dirección de Iowa, de la de Madison, y se han propuesto, aparece en el National Geographic de Historia de esta misma semana, tres, tres objetivos. Uno, encontrar textos escritos. ¿Por qué no hay textos escritos en Troya si Troya era un enclave comercial, poderoso, importante, etcétera ¿Por qué no hay? ¿Porque se destruyeron en la antigüedad? ¿Porque los destruyeron griegos y romanos cuando reedificaron la ciudad? ¿Porque los destruyó Sliman cuando excavó y no les daba mal, más importancia? ¿Dónde están los textos escritos? Tiene que haber textos escritos, no se han encontrado, salvo ese sello Lubita. Dos, hay que excavar metódicamente el barrio bajo de la ciudad para saber realmente si ese barrio bajo merece ese nombre y si eh, ese barrio bajo nos da nuevas indicaciones de qué tipo de población, qué tipo de gente habitaba la, Roma, la Troya de los estados 6 y 7. Y tres, se quieren buscar, y así lo dicen explícitamente, las tumbas reales. No ha aparecido la necrópolis real de Troya, la necrópolis, donde pudieran estar enterrados ese dárdamo, ese eritonio, ese tros, ese hilo, ese laomedonte, sean esos, ese príamo, sean esos los reyes, o no, que estuvieran, si sí se han aparecido en Micenas han aparecido en otros lugares, no han aparecido en Troya. ¿Dónde están? Esto es lo que pretende la excavación que se va a iniciar este año en Troya y que, naturalmente, va a utilizar unos recursos que, eh, obviamente, Sliman no tenía, de fotografía multiespectral, fotografía magnética, etcétera de fotografía aérea, mil cosas, ¿no? y que incluso pues, no han tenido, pues, hasta Kaufman, pues, prácticamente ningún arqueólogo de los que ha ido allí. Sin lugar a dudas, Troya nos dará nuevas sorpresas, pero yo espero que esa Troya de la poesía, esa Troya de, de la literatura, de la, del arte, de la, de, del mito, de la leyenda, eh, poco a poco vaya convirtiéndose en una Troya cada vez más real y, sorprendentemente, cada vez también más identificada con el texto de Homero. Nada más. Muchas gracias.